0: Olá pessoal, eu sou a Alessandra Vale e esse é mais um episódio do podcast Raiz e Fruto da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Hoje vamos falar sobre a mandioca, também conhecida como macaxeira, aipim, mandioca mansa, mandioca brava. Diversos termos definem essa raiz brasileiríssima que está na mesa de todos nós de norte a sul do país e pode ser consumida de diferentes formas. A mandioca mansa, também chamada de aipim ou macaxeira, dependendo da região, é comercializada como vegetal fresco ou na forma de purê, chips e bolinhos, por exemplo. Já a chamada mandioca brava, que ganha essa denominação devido ao alto teor de compostos cianogênicos, não podendo ser consumida sem ser processada, é utilizada por exemplo na produção de farinhas, tapiocas e beijus. Diante de tanta versatilidade, é importante que os agricultores familiares tenham conhecimento dessas múltiplas possibilidades de uso e estejam capacitados para a produção. Por isso, a Embrapa Mandioca e Fruticultura criou uma cartilha sobre processamento de mandioca, que traz de forma bem detalhada as etapas de elaboração de diversos produtos. Para falar sobre esse trabalho, estamos aqui com a pesquisadora Luciana Alves. Ela vai explicar as formas de processamento de aipim mandioca brava, além do processamento de fécula de mandioca, também conhecida como amido ou polvilho. É uma cartilha bastante útil que vai ajudar os agricultores a diversificar sua produção, aumentando assim sua renda familiar. Olá, Luciana! Agradeço muito sua participação hoje aqui no nosso podcast.
1: Olá, Alessandra! Eu que agradeço essa oportunidade por poder falar no podcast da Embrapa sobre o processamento do aipim e da mandioca brava.
0: O que levou a Embrapa Mandioca e Fruticultura a lançar essa cartilha?
1: A unidade ela já realiza o curso de processamento, mas nem sempre é possível atender a demanda para o curso. E, além disso... É, eu tive experiência com uma líder de associação de agricultores familiares aqui de Cruz das Almas, que começou a produzir alguns produtos ensinados no curso. Então, isso levou a equipe a ter a ideia de produzir essa cartilha, para poder atender um número maior de agricultores familiares.
0: Antes de entrar na parte de processamento dos diversos produtos, a cartilha dá orientações sobre colheita e pós-colheita de mandioca. Fale sobre a importância dessas etapas.
1: Essas etapas elas são importantes para tentar evitar a deterioração fisiológica da raiz. A deterioração fisiológica é o escurecimento da raiz. Para que isso não aconteça, a raiz, quando é colhida, ela deve ser mantida à sombra, e ficar no campo, para né, o tra transporte na indústria, no máximo por 24 horas. O ideal é que seja transportada muito antes disso. Para evitar a deterioração fisiológica, uma forma seria manter a raiz no, no solo, ou para afinar após a colheita, ou ainda fazer o processamento mínimo, que consiste na lavagem e descascamento da raiz, é, a baixas temperaturas e embalar a vácuo com a, o armazenamento a 5 graus. Com o armazenamento, transporte e comercialização a 5 graus, a duração da raiz é por 15 dias.
0: A publicação traz, inclusive, informações relacionadas a questões de higiene do ambiente, equipamentos e utensílios. Quais são as principais etapas de higienização?
1: A higienização, ela consiste de duas etapas. A primeira que é a limpeza, que remove a sujeira, as substâncias orgânicas, terra, poeira, resto de alimentos do equipamento e a segunda que é a sanitização, que tem o objetivo de redução do número de micro-organismos. Na, na etapa de limpeza, as etapas são de pré-lavagem é, do ambiente, dos equipamentos, Lavagem com detergente neutro, seguido de enxágue e depois a sanitização.
0: São fornecidas também informações sobre instalações da agroindústria, não é? É
1: mencionado sobre o local adequado da instalação, que deve ser um local próximo ao fornecimento da matéria-prima, longe de locais de possível contaminação, como lixões e de ambientes com muito inseto. A disposição dos equipamentos e fluxo das atividades deve evitar a contaminação cruzada, que é o alimento limpo, passar pelo alimento sujo no mesmo ambiente, é, e a especificação técnica dos materiais de acabamento da construção, como teto, luminárias, além de medidas para prevenir a contaminação, como o uso de uniformes de cor clara, com troca diária, e como deve ser feita a higienização das mãos e dos antebraços estão comentados ultimamente. Né?
0: O que a cartilha fala sobre o processamento de aipim, de modo geral? E quais são os principais subprodutos?
1: A cartilha mostra as etapas da elaboração do aipim congelado, do aipim pré-cozido e congelado, como os palitos e em pedaço, dos chips de aipim e a elaboração da massa de aipim para salgados. O início do processamento é sempre o mesmo para todos, que consiste da lava... primeiro da, da seleção das raízes, seguido da lavagem em água, sanitização em, em água sanitária, é, diluída na proporção adequada que consta na cartilha, corte para o descascamento e depois aí depende do produto, como é que você vai cortar os chips, vai, vai fazer em fatias, o palito vai cortar em palitos, o pé em pedaços ou pedaços menores e cada produto sempre vem dizendo assim quais são as etapas importantes por exemplo é, para a elaboração do aipim congelado o não deve ficar entre casca porque ela escurece é, durante o armazenamento o aipim pré cozido e congelado também após o pré cozimento ocorre o escurecimento nos chips de aipim a, a espessura da fatia é importantíssima para dar uma textura adequada para o produto. Então todas essas etapas elas têm fotos, como também são apresentadas as etapas fundamentais para características de cada produto.
0: Quanto ao processamento de farinha, quais as principais orientações, Luciana?
1: No processamento de farinha a primeira etapa que não pode ser esquecida é a lavagem das raízes para retirar a terra. E depois o descascamento ele deve ser completo, com a remoção da casca e entrecasca, principalmente das raízes que a entrecasca não é branca, para a farinha não ficar mais escurecida ou com pintas pretas. Além disso, foi comentado sobre a farinha de copiova, que é uma farinha mais torrada e fina da, da região do recôncavo, que ela é passada numa, numa peneira de malha 26 a 28 para obter essa farinha mais fina.
0: E o aproveitamento é total, né? A manipueira e a casca de mandioca podem ser utilizadas na alimentação animal, por exemplo. Fale sobre isso e aproveita para explicar aos nossos ouvintes o que é manipueira. Manipoeira. Pode
1: deixar, Alisson. Vou explicar. É, a manipueira, quando a gente produz a farinha a raiz ela é triturada após o descascamento e, e depois da trituração ela é prensada. Nessa prensagem sai o que seria uma parte da água de constituição da raiz. Junto com essa água de constituição da raiz, é levado uma parte do amido, bem como substâncias que são solúveis em água, como os compostos cianogênicos, e, e outros nutrientes da raiz. É, tanto a manipoeira como a casca, como você disse, podem ser utilizados. A casca para alimentação animal, na parte de adubação, e a manipoeira
0: também na parte de adubação. O texto trata também do processamento de fécula, também conhecida como amido ou polvilho. É utilizada em que a fécula?
1: Os agricultores familiares da nossa região extraem a fécula de parte da massa, da, da massa no processamento da farinha, para a obtenção da fécula com alto teor de água e para isso produzirem tanto a tapioca como o beiju.
0: São muitos detalhes, realmente. Até aspectos relacionados à embalagem e rotulagem são abordados, não é?
1: São mencionados, sim. São colocados as embalagens adequadas para cada produto, como para o aipim congelado é o saco plástico de polietileno de baixa densidade, transparente e que é resistente ao frio. O importante é ser transparente, que você pode observar o produto. E para o IP minimamente processado, comercializado a vácuo, por exemplo, é a embalagem de nylon de 12 micras. Em relação à rotulagem, as informações solicitadas pela, informa pela legislação são mencionadas, bem como um exemplo do rótulo do aipim parito pré-cozido congelado e da farinha de mandioca torrada.
0: A Embrapa Mandioca e Fruticultura frequentemente realiza cursos sobre processamento de mandioca. Como estamos em período de isolamento social, tem algo virtual programado?
1: Virtual não tem nada programado porque o curso é, ele é de uma semana, tem um dia de parte prática na, na área de processamento de AIPIM, um dia de visitas e ainda tem a parte prática do processamento da mandioca brava então um, um curso virtual seria apenas a parte teórica ficaria faltando a parte prática que é muito importante para quem realiza o, o treinamento é, nessa cartilha é, foi abordado uma, par, uma, uma parte da parte teórica do curso com vários instrutores participando nela, como a Fabiana Sazaki, na parte de colheita e pós-colheita, o Joselito da Silva Mota, que, que ministra sobre a parte de processamento de farinha e fécula, a Elisete de Souza Viana, que ministra a parte de é, boas Práticas de Fabricação e Jaciane Lopes de Jesus, que fala sobre a, a parte de embalagem e rotulagem.
0: É, mas é importante, então, que os ouvintes né, fiquem atentos às nossas redes sociais, nossa homepage, porque frequentemente temos cursos sobre processamento, pelo menos isso, um, um por, ano. por ano, né? Então, ficar atento que nós voltaremos com a nossa... Com certeza, no Alessandra, voltaremos
1: certo? sim, porque é um curso demandado, as pessoas gostam de, de, de aprender e de poder levar isso para suas comunidades, para suas regiões. No último curso, tivemos pessoas de vários estados do, do Brasil, que foi no ano passado.
0: Ótimo, Luciana, foi muito bom ter você aqui conosco nessa entrevista e esperamos conversar muitas vezes sobre ações relacionadas à ciência e tecnologia de alimentos aqui no nosso podcast. Bye.
1: Obrigada, Alessandra, foi ótimo mesmo. Eu que agradeço por essa participação no podcast. Um abraço.
0: Por hoje é isso pessoal, agradecemos a atenção dos nossos ouvintes. Visitem nossa página embrapa.br barra mandioca traço e traço fruticultura e siga nos também em nossas redes sociais facebook.com barra embrapa mandioca e fruticultura e no Instagram corporativo embrapa. É o podcast Raiz e Fruto compartilhando o trabalho da Embrapa Mandioca e Fruticultura com você. Até o próximo episódio!